0: それでは今日の聖書の箇所をお読みいたします。ルツキの3章に入ります。1節から9節までお読みいたします。ルツは姑と一緒に暮らしていたが、姑のナオミが言った、私の娘よ。私はあなたが幸せになる落ち着き先を探してきました。あなたが一緒に働いてきた女たちの雇い主。ボアズは私たちの親戚ですあの人は今晩麦打ち場で大麦を振り分けるそうです体を洗って香油を塗り肩掛けを羽織って麦打ち場に下って行きなさいただあの人が食事を済ませ飲み終わるまでは気づかれないようにしなさいあの人が休む時その場所を見届けておいて後でそばへ行きあの人の衣の裾で身を覆って横になりなさい。その後すべきことはあの人が教えてくれるでしょう。ルツは言われる通りにします。と言い、麦打ち場に下っていき、姑に命じられた通りにした。ボアズは食事をし飲み終わると、心地よくなって山と積まれた麦旗の端に身を横たえた。ルツは忍び寄り彼の衣の裾で見ようって横になった夜半になってボアツは寒けがし手探りで大家を探した見ると一人の女が足元に寝ていたお前は誰だとボアツが言うとルツは答えた私はあなたの端ためルツですどうぞあなたの衣の裾を広げてこの端ためを覆ってくださいあなたは家を絶やさん責任のある方です。お祈りします。天の神様、ルツケを通して神様と私たちの関係を克明に表しくださっておりますことを感謝いたします。今日もまた救いのこと、そして私たちの生きる場所、落ち着くべき場所、神様によって定められた場所、自分で一番自分を喜ぶことができるその場所それを今日も聖書を通して教えてくださっております私たちがそれを十分に受け取ることができますように御霊の助けを与えてくださいイエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーねルースキの聖書公開メッセージ続けております今日は第7回目になりますルスキの一生は彼らがモアブに行ってしまいました。ボアズって親戚がおりましたけれども信頼しきれなかったんです。また自分の力で生きていけると彼らは信じたからでした。モアブに移った結果はどうなったかと言いますと、そこにおいては夫を失い、二人の息子たちを失うっていうですね、そういった全てを失うことになってしまいました。でも彼らはその中、息子たちにお嫁さんももらったんですけれども、その中からグッドニュースが少し入ってきました。イスラエルではこの食物が回復したっていうそのグッドニュースでした。彼らは行き詰まりましたから、もう帰るしかありませんでした。ナオミは帰るってことを決意して,しております。しかし、この二人の嫁たちもついてくるってことで、結局は、ルツだけがついてくることになりました。第一章は、悔い改めと言ってもよかったと思います。第二章に入りますと、今度はそこで落ち葉を拾っていきました。これは、この、福音を信じるってことでしょう。要するに、恵み、神様の恵みを拾う、拾う、拾うっていうことから始まりました。そしてその先にその恵みは恵みで終わることなく恵みの与え主を私たちに示しておりました落ちぼ拾いが目的でありませんもっとその先にありました3章に入りますとこれは今私たちに寄せるならばイエス・キリストを主と告白するっていうこの告白の場面なんですそしてこの4章に入ってキリストの完全な花嫁となっていくすなわち、悔い改めて福音を信じ、そして、キリストの花嫁となっていくっていう、この物語こそ、ルツキでとてもよく私に表しております。私たちの信仰は、どのようなものか、言いますならば、それは、神様を、この恵みを知ることではないですね。神様の恵みを知ることではないんです。そうであくして、神の一人子イエス・キリストを知ることなのですただしこの知るっていう言葉には注意が必要でありますこれは知識によるものではないってことです創世紀の2章のところにアダムはエヴァを知ったっていうあの知るそれは知識じゃないですね実際的に全身全霊を傾けて一つとなっていくっていうことを表しておりましたナオミはこの、ルツの働きを通して、いや、ボアツボアツだ。彼の彼女の中に信仰が蘇ってきました。そして、ナオミの信仰は、また、御言葉、神様の立法を思い出させました。それは、親族。それは、贖がない人なんだ。私たちは落ちぶれて帰ってきたかもしれないけれども、あの方は、私たちを贖がう。責任のある方なんだこれは何もですねこの変にこの人にこびているんではなくて神の約束だったんですそしてルツに彼女は進めてきます私の娘よ私はあなたが幸せになる落ち着き先を探してきましたと言いましたそれは落ち着き先もちろんこれは部圧です。部圧との結婚っていうものを、一体っていうものを、ナオミの頭にはもうしっかりと入っているんですね。ですから、私たちの信仰はイエス・キリストを知ること、しかしその知るっていうことは知識を超えて、本当にその人と一体となっていく。夫が妻を知る、妻が夫を知るっていう、その関係です。私たちの救いはイエス・キリストの花嫁。になることです。様々な人間の立場があります。最初は部外者だったでしょう。まあ、未信者っていうことです。次には賛同者になっていくものです。それは興味と知識を持つってことです。3番目は、今度は恵みを求めていく人がおります。しかし、4番目、イエス様ご自身、神ご自身を求めていく人がおります。どうか私たちはあの子とこのことなくて神ご自身を求めていくものになっていかなければなりません。二節に、あなたが一緒に働いてきた女たちの雇い主ボアズは私たちの親戚です。あの人は今晩麦打ち場で大麦を振るい分けるそうです。と言いました。ナオミはルツの結婚のこと、またそれは救いのことですけれども、これをこの、この提案していきます。進めていきます。しかしこの結婚は誰でもいいっていうわけにはいきませんね。これはまあ人生の決断する中において、とても大事な大事ないくつか決断あると思うんですけれども、一番か二番目に入るような大事な大事な決断、決断であると思います。それと同じように、信仰も信何でもいいから信じればいいっていうものではないですねイワシの頭も信心から昔あのイワシの頭をですね玄関のところにこう飾ってあるの皆さん知ってますかあれ何のためか知ってますか悪魔が嫌がってこないようにだそうですけれどもそんなイワシの頭でもですねこの信心になってしまいますけれどもそのようなものだってはなりません。結婚相手が誰でもいいっていうことと、以上に、それ以上に、以上に、誰を信じるか、誰を神とするか。これは人間にとって一番大事なことです。親戚、あがない人です。アメリカの憲法のことを、ある人が話してくださっていまして、アメリカの憲法の一番大事なものは、宗教の自由だそうですね。信仰の自由。そこからこう成り立つんだ、ということを聞いたことがあります。さて私たち知識っていうのはこれは悟りの領域なのです悟りっていうのは自分で自分に納得を与えていくっていうこと自分で自分の確信を持つっていうことなんですしかし私たちの聖書における救いっていうのは罪人の中に命は実はもうなくなっているんですそしてその亡くなったものをどうするかっていうとそれは相手との関係において持っていくしかないのです自分だから自分よりも相手がもっと重要になるってことになるんです自分はいい加減でガーッとこうしたとしましょうでももし本当に相手が命を持った真実な方であるとするならばその人と結婚することによって自分はダメでも相手のそのものによって自分も何とかなっていく。そのようなものが私たちのクリスチャンとしての救いなんですね。自分の内側にはないんです。ですから落ち葉を拾っていく。これも恵みでありますけれども、ここには不安があります。というのは収穫時期しか行くことができませんね。収穫時期終わったらどうしたらいいんでしょうかもうそこで終わりになってしまいまいすですから落ち穂広いから私はもっと進んでその畑を持っている所有者所有者の妻になったならばこれは安心ですねある人が言いましたあの女の子だったんですけれども昔この恋人ができて婚約したんですね婚約したんです。でもですね本当に会いたくて会いたくてしょうがないどうしてそんなに会いたいのって聞いたらですね不安なんですって言いました不安なんですやっぱり信用しきれないんですねといからいつも会ってないとですね不安になってしまう確かに恋人の関係っていうのはそうかもしれませんねでもしそこで結婚したならば相手のものは私のもの私のものは相手になってきますからその不安というものに解消されてきます私たちの救いというのはまさにそこにあります。イエス様が父をあなたが私のうちにおられ私があなたのうちにいるようにすべての人を一つにしてくださいと言いました。そうです。一つ。これこそ私たちの救いなのです。3節に行きましょう。入ります。体を洗って紅油を塗り肩掛けを羽織って麦市場に下って行きなさいただあの人が食事を済ませ飲み終わるまでは気づかれないようにしなさいと言いましたナオミがルツに授けた知恵これ一般的には一見不死だらですねこれね果たして父親がですだったらですね娘にそんなこと言うでしょうか「何々ちゃんいいかい今晩あそこにねあの結構良さそうな男がいるよ」だからね今晩行ってねあの一人で訪ねて行ってごらんなんてですねよう言えないですね娘を「行くな行くなお父さん離れるな」ってですねむしろこっちの方しか言うことができないと思うんですけれどもでもナオミは本当に信仰戻ってきたんですねそしてそれはですねあのボアズに対するってこの信頼なんですボアズに対する信頼そして今度はですねナオミははっきりとこのボアズは信頼できるだから私たちは何をすべきかっていうこともはっきりとナオミは分かってきましたそれは何をするかって言いますと体を洗って紅油を塗り肩掛けを羽織って向き打ち場に行けと言いました体を洗い紅油を塗り肩掛けを肩掛けを羽織ってどういったことだろうかまあ私は人間の生身の人間だとですねまたこの性的な変なことの方に発していきますけれども実はこれはですね清くなってってていう意味ですどういった清さかっていますと私昔一つの体験がありましてですねこののの新潟の方のこの国立大学の先生してる人がですね妹が救われたもんですからお兄さんもですねこの高い山登ろうとしてるからお兄さんダメになってしまうんだくぐることを考えなさいと言ってですねそしてこの教会に来なさいと言ってこの紹介してくれましたそして東京に出るたびごとに彼の時間ある時にはですね寄ったんですで6ヶ月7か月8か月ぐらい過ごした時にだいたい聖書基礎講座が一通り終わりましたそしてその時ですね彼らにこう言ったんですね「私たちは信仰の告白っていうものがあるそれもやったけれどどうですかあなたはどうしますか?」ということを聞きましたそうしたら彼はぐーっと考えてですね言ったんですね「いや今の自分には無理です」って言うんですどうしてですかって聞いたら愛人がいるんですって言ったんですいやいやこれは私はその頃奥さんの顔も知ってましたしですね子供たち二人のことも知ってたんですねそれなの愛人がいるっていうのはどうだろうかと思いましたその彼の愛人は善だったんですここの善さんじゃありません<笑>善ぶッたの善ですよ彼は大学院の時に本当に悩んでですね鎌倉に通ったんですもう本当によく通ったらしいんです、うん、修行とかなんかですねしたんですねそしてまあその後いろんなことがあったりとか関わり持ってたんですね私は愛人を捨てなければこれやっぱり受けることはできませんからちょっと待ってくださいって言って1ヶ月半ぐらい待ちましたでその後洗礼をしたんですけれども彼は本当にクリスチャンとなって大学の先生やってましたけれども教会学校でもずっと先生をやってくれました田舎の方でこれが身を洗うっていうようなことの意味にとってもいいと思います。それはこの私を受け入れてください。あなたを信じます。あなたに身を委ねます。ってですね、このことの表明でした。神様は私たちを作った上に必ず追いかつ救い出すと言いました。主の名を呼ぶ者は誰でも救われるとも、またイわゆる書の参照で言いました。神様には移り変わりの天体のこの動きもそんなものはありません。いつでも同じです。ですから私たちは今もですね、主の名を呼ぶときに自分自身が助けてください、救ってくださいというときに、神様は私たちを救ってくださいます。私たちは聖書の言葉を信じます。言葉を掴むんです。聖書の言葉を掴むんです。聖書の言葉を掴むっていうことはどういったことかっていうと、聖書の言葉を語った方を掴むのです。語った方を掴むことになるのです。ななぜならばその方に偽りはないからですその方が語った言葉は本当にその通りになっていくからです。ヨハネの一章の14節に「言葉は肉体となって私たちの間に宿られた」とありますから私たちがその言葉をつかむ時に肉体となったイエス・キリストをつかむことと同じになっていくんです。そののようにして聖書の言葉これにしがみついていってこの行かなければなりません、はい、さらにあの人の衣の裾で身をって横になりなさいその後すべきことはあの人が教えてくれると言いましたあの人の衣の裾で身をって横になりなさいというのはさらにさっきのあそこの男の人のところに出かけなさいよりもっとですね上京したようなそのようなことにさえ聞こえてきますしかしこれはキリスト教信仰の真髄なんですねまさにこれこそキリスト教信仰の真髄なんです信仰するってことはさっきにも言いましたけれども神様の恵みをいただくことではなくして神ご自身と一つになることなのです一つになることなんですそして共に生きることなのですキリスト教のキャッチフレーズの一つの中に、信じる者は誰でも救われるっていう言葉があります。悪いことしてですね、信じる者は誰も救われるなんてですね、そういうふうに冗談でこう言ったりする時もあったと思うんですけれども、しかしそれはノーであり、またイエスなんですね。信じる者は誰でも救われるといっても、その信じ方が目的、この違います。それは、あ、イエス・キリストは罪を許して人間を救ってくださる方だっていうことを信じる。それは知識だけのことですね。でも、信じる者は救われると、この信じるっていう言葉は、これは知的同意ではなくて、これは委ねるっていう意味になるんです。聖書で言うところの信じるは、この委ねる。と思ってしいんです結婚するっていうことは相手に体も財産もいろんなことを全部委ねるっていうことはまた相手が私何をしても構わないっていうことの同意書サインでもあるんですね。私たちは変な人に委ねることはできませんね。でももしイエス・キリストに自分自身を委ねたらどうなるだろうかイエス様は私たちにご自分の技を自由にすることができます。イエス様が最初に私たちにする見技は何だろうかそれは十字架による罪の許しを与えることです。これが神様の私に対する最初の見業です。次には何をくださるんだろうかそれは復活の命である永遠の命を私たちに与えてくださいます。3番目に神様は私何をくださるだろうかそれは助け主なる精霊をくださいます。そしていよいよもっとイエス・キリストが分かってもっとイエス・キリストを共に歩むということに私はこのごめ、うんなさいヨハネの14章の15節から「精霊を使わす」ってこう書いてますね。精霊によって精霊によって精霊によってあなた方は私たちと共に歩むことができるとおっしゃってくださいました。ですからイエス・様に自由を与えるイエスキリストを信じるってことはイエス・キリストに委ねる委ねるとイエス・キリストは私たちに何でもできるようになるその何でもは罪の許しであり復活の命であり助け主なる精霊これを私たちに与えてくださいますそしてこの墓ツの衣の裾をまくってそこに入るっていうことでしたけれども一言で言うならばこれはイザヤ書の61章の実節にあります開いてみましょうかここだけ開きましょうイザヤ書61章実節新共同約聖書ですと1162ページになります1162ページイザヤ書61章の実節私は主によって喜び楽しみ。私の魂は私の神にあって喜び踊る。主は救いの衣を私に着せ、恵みの晴れ着をまとわせてくださる。これこそ、この肩掛けをつけてですね、これ、この晴れ着なんですね。そして衣の中に入っていく。まさに。神様ののの中中にに救いい衣自自分自身が入っていくことなんですそうする時に私たちに立派なですね洋服神の子私の妻であるっていうその衣それを私たちに着せてくださると約束してくださっておりますさらにルツはこう言いました「そうしなさいよ」そうしたらその後すべきことはあの人が教えてくれると言いましたこれもとても大事なことです。ボアズのそばに行きあの人の衣の背中に身を滑らせなさいそうしたらあとはあの人があなたに対してすべきことを教えてくださると言ってそしてナオミはですね何か何かっていうことは何も教えなかったんです復活をした死はトマスに対してこう言いました。私を見たから信じたのか見ないのに信じるものは幸いだ。と言いました。そうです。科学の世界は見て信じる世界なんです。しかし、私たちの信仰の世界は見ないで信じる。これが信仰の世界です。では、どっちが確かなのか見えるものか見えないものとどっちが確かなのかまず、神様は、神は霊であると、ヨハネの4章の24節で言いました。神はまず本質は霊なのです。ですからこれは見えないんです。神様は見えないんですね。しかし、この、信仰によって私たちは、この世界が神の言葉によって創造され、従って、見えるものは見えているものからできたのではないってことを知ってるって言います。一言言うならば、見えないものから見えるものが出てきたんだと言ってるんです。ですから、見えるものよりも見えないもの,の方が実存、実在なんです。そして、見えないものを信じるときに、見えるものが出てくる。っていう。こういったことを言ってるんですね。見えないもの、霊、神、神の言葉が見えるもの、現実、出来事。それを作ってくれるのです。この時のルツには、その後自分がどうなっていくかっていう現実はあまり見えてないんですね。でもこの時のルツの信仰は、どんな信仰だったかというならば、それはナオミとボアズを信信じる信仰だったんですでもそのボアズがどこまで神であるかっていうことはまだ分かってないんですね。そして私たちの信仰の始まりもやっぱり誰かを信じることから始まったんじゃないですか。それに従ったから今の現実があるんですね。最初からボアズが神であってこの方は絶対だなんていう。信じることができる人なんかほとんどいないと思いますね。最初はナオミ。そして次には、あ、ボアズの畑でやっていくときに、このボアズっていう人はなんてすごい人なんだろう。この人だったら信じれるっていうことだったかもしれません。でも、これは信仰の世界。始まったんですね。ボアズ。その人が、私たちが、信じたら、ボアズに委ねたら、ボアズは、私たちに次のことを教えてくださるんです。次のことを見さしてくださるんです。そして、五節のところに見ていきましょう。ルーツは、言われる通りにいたしますと言い,い、麦打ち場に下っていき、姑に命じられた通りにした。ボアズは食事をし、飲み終わると心地よくなって山と積まれたってこう書いてます。ルツは従ったんですね。従ったんです。要するに決断して行動を起こしたんです。多くの神様の子供たちは何が真理であり何が正しいかをよく結構知ってます。しかし、次の段階はどうだろう行動を起こすっていうところは本当にそこに取り組んだだろうか。私自身の人生を振り返ってみても、二十歳の時に一人の人に出会って、そして、あ、はあ、この人はすごいと思いました。そしてまた、えー、ここの牧師であった人に会ってですね、この、この、う集中講義の時に短期間だったんですけれども名古屋の方で持った時にですね聞いた時にこの私はその前に何とかして神様に従いたいなと思ってたんです神様の仕事をしたいなと思ってたんです反対はもう大学ではダメだなっていうことは分かってたんですねまあ、それもあるから逃げ道だったかもしれませんその人がですね、新しい教会を使、作るって言った時に、すぐ僕が、私はこう言ったんです僕が行きますって言ったんです。あの、軽はずみな言葉<笑>と思うんですけれども、それがですね、本当にま振り返ってみるときに、なんて幸いだったんだろうか。ちょっとでも従ったんですね。そして従っていくときに、次のことを神が示すんです。また従っている時にあの人が示すんです。と。それがここに実現しておりました。愛する皆さん、どうかこの神様の言葉を信じる。それは語った方を信じることです。それは委ねるということです。そして委ねる時には私たちがすべき行動があります。それは相手の心の中に自ら入っていくことです。で、それは相手に対して私に対する自由を与えることです。そうしたら神様は働けます。神様が働いたらその時に私たちは神の御技をはっきりと見ることができます。そしてより深く分厚なる主イエス・キリストを信じる、切ることができます。そのように歩んでください。アーメンお祈りします天の神様今日の御言葉もありがとうございましたルツの姿をどうぞしよう私たちがもっともっとこの,歩この歩んでいくことが習って歩んでいくことができますようにそれにしても神様のご配慮の一つ一つを本当に心から感謝いたします慈しみ深い神様私たちに対して一人一人に対してあらゆる配慮をしてくださっておりますことを心から感謝いたしますイエスキリストの名前通してお祈りいたしますアーメン